0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et dans l'infrachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Il est toujours très difficile de savoir ce qu'il se passe en Chine, entre la censure opérée par le gouvernement qui craint ses citoyens et des citoyens qui pratiquent l'autocensure par crainte du gouvernement. Mais malgré les nombreux efforts pour couper les flux d'informations entre la Chine et le reste du monde, il nous arrive parfois d'en avoir des nouvelles. On a ainsi appris que depuis le 25 novembre les mouvements de protestation se sont multipliés. Des dizaines de milliers de personnes ont fait entendre leur voix pour dénoncer une politique zéro Covid trop rigide qui trahit les limites de la stratégie du gouvernement. Les manifestations, même si elles sont souvent sévèrement réprimées, ne sont pas rares en Chine. Cela arrive, mais cette fois on n'avait pas vu une telle ampleur depuis les événements de Tiananmen. On y reviendra. Et la colère a été entendue par le gouvernement qui semble accepter d'assouplir désormais sa politique zéro Covid. Jean-Marie Alain, une grande révolution qui ferait la une démocratie libérale n'est absolument pas à l'ordre du jour, loin de là. Mais que disent ces mouvements de l'état de l'opinion et surtout de l'état du régime de Xi Jinping, qui règne désormais en maître absolu sur le pays depuis le 20e congrès du Parti communiste C'est une question
2: difficile parce qu'en effet, il y a un mois, Xi Jinping triomphait au 20e congrès du parti et qu'il plaçait tout de suite après, voire à égalité avec Mao Zedong, et donc dans l'historique du parti avant même Deng Xiaoping qui est à l'origine de la prospérité actuelle de la Chine. Et... Ce qui est difficile à analyser, ces manifestations. Du premier abord, c'est une protestation, en effet, contre une politique du zéro Covid, trop rigide, qui conduit à être enfermé, euh, mais dans des conditions souvent très difficiles parce que c'est vraiment carcéral, le, le, la politique. De... On a quand même tenté de se
1: suicider parce qu'il allait être justement confiné, Ouh, oui. et ça, ça rend les, les Chinois... Parce très, que ce, ce, ce sont
2: des espaces soit extrêmement réduits, soit larges, mais avec beaucoup de monde qui sont assez aberrants, mais ça ressemble soit à des prisons collectives, soit à des prisons donc, ça n'est absolument pas des conditions d'isolement médicalisé ou quoi que ce soit d'autre. Enfin, c'est vraiment terrifiant d'une certaine façon. Et puis, les gens sont bloqués pendant 8, 10, 15 jours, 3 semaines, un mois. Il y a donc cet aspect-là qui est indéniable et qui est le point de départ des manifestations. Mais la politique du zéro Covid conduit à des confinements localisés. Ici ou là, dans telle province, dans telle ville, on bloque 3 millions de personnes, 6 millions de personnes, c'est localisé. Les manifestations, non. Les manifestations, et c'est ce qui est intéressant, ont pris euh, sur l'ensemble du territoire chinois, plusieurs villes, beaucoup de villes ont été les théâtres de manifestations. Donc il faut bien regarder derrière nous le congrès, il y a un mois, le règne absolu de Xi Jinping, et sans débat possible... Avec la composition de l'équipe des sept, vous savez, qui dirige la Chine, qui est cette fois totalement homogène et totalement dédié à Xi Jinping. Oui, parce que jusqu'à maintenant, il pouvait y avoir des
1: équilibres différents sûr, avant, dans les Oui,
2: Il y avait, comme toujours dans les partis communistes, il y avait quand même des des tendances, peut-être pas des courants, mais enfin des et des débats. Là, ça n'est plus possible. Eh ben voilà, tu nous as bien coincés au parti. Eh bien voilà notre réponse. Et donc on peut pas exclure que le fait que ces manifestations soient nationales, soient un peu partout en Chine, ce soit pas aussi une façon pour une partie du parti d'organiser une protestation ou en tout cas engager une sorte de rapport de force avec Xi Jinping pour lui rappeler qu'il n'est pas tout seul et qu'à l'inverse de Vladimir Poutine, il ne peut pas décider tout tout seul. C'est une hypothèse hein, parce que ce n'est pas ni une certitude ni d'ourille d'informations particulières mais c'est une hypothèse qui vient de l'expérience qui vient plutôt de l'historique de Chine parce que souvent, ça se passe comme ça en Chine, sur des événements de cette nature. Bon, alors voilà. Donc évidemment, il n'est pas question d'une révolution en tant que telle. Mais on a bien vu les slogans dans ces manifestations anti-politiques du Covid. On a vu Xi Jinping démission. On a vu « On veut la liberté ». On a vu des... un substrat qui n'est pas limité aux questions de politique sanitaire.
1: Je rajouterai quelque chose, Alain, c'est que on dit souvent que les Chinois ont accepté de troquer leur liberté politique contre un certain niveau de vie qui a été augmenté depuis ces dernières années grâce à une croissance à deux chiffres hein, depuis très longtemps. Là, la croissance ralentit. Le FMI prévoit 3,2% en dessous des objectifs de 5,5% qui étaient prévus par Pékin. Est-ce qu'une éventuelle crise économique peut accentuer le mouvement dont vient de parler Jean-Marie Est-ce que aussi vous partagez la vision de, de Jean-Marie sur la... Protestation, la raison de la protestation qui aurait en plus de celle contre le zéro Covid.
0: C'est mêlé parce que non seulement les gens protestent contre la politique de zéro Covid, qui veut dire des confinements massifs et brutaux sur des millions de gens, des tests massifs et répétés, un traçage électronique invraisemblable, mais surtout, ça veut dire qu'on ne travaille plus. Les universités sont fermées, les usines sont fermées et on pense que l'ensemble des confinements aujourd'hui, il y en a dans 80 villes aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, l'ensemble des confinements a représenté pour une perte de 25% de la richesse nationale, de la croissance du produit intérieur brut. Et les prévisions sont même inférieures à celles que vous dites. On est plutôt sur 2,7%. Alors que l'année 2021 avait été une année de forte croissance en Chine, de reprise après les confinements, aussi de l'ordre de 8%. Mais tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que parmi les jeunes de 18 à 24 ans, donc des millions et des millions de jeunes gens répartis dans toute la Chine, il y a au minimum 20% de taux de chômage. Donc vous avez des millions de jeunes gens étudiants ou ouvriers, dont les usines sont fermées, qui sont, euh, si vous voulez, dans une situation précaire, d'abord sur le plan économique et social, et puis ensuite dans une situation de protestation. Et il semble bien qu'il y ait eu un mélange, que s'est greffé, comme vous l'avez dit, aussi une revendication. Alors politique, je ne sais pas, peut-être, parce que c'est tellement difficile à décrypter qu'on ne peut pas exclure aussi qu'il y a eu un, une manière d'avertissement, comme le disait Jean-Marie, au lendemain du Congrès, pour dire, bah écoute, non, il faut savoir évoluer. Mais en tout cas, il y a eu une répercussion économique et sociale. Donc c'est à la fois une protestation contre une politique sanitaire et contre ses conséquences économiques et sociales. Mais j'irai même un peu plus loin, parce que souvenez-vous, il y a trois ans, au début du confinement, la première année du Covid, les Chinois ne se sont pas gênés pour nous faire la leçon. Et pour nous dire « Regardez, la vraie superpuissance face à un choc extérieur comme celui-là, c'est nous. » On se rappelle la diplomatie du masque. Hein, bon. « C'est notre système de gouvernement et nous offrons des masques et nous offrons des tests au monde entier. Les avions chinois débarquaient sur tous les aéroports, sollicitant d'ailleurs souvent des images particulièrement favorables, obligeant certains chefs d'État ou Premier ministre à venir à l'aéroport remercier la Chine lorsque l'avion amenant les masques se posait ici ou là. » Et ce qui me frappe dans cette histoire-là, c'est la confirmation d'un stéréotype que nous avons dans la tête, selon lequel les autocraties seraient plus efficaces que les démocraties. Il y a quand même ça. Alors peut-être, oui, euh, pour faire construire des autoroutes ou des infrastructures, j'en sais rien. Mais fondamentalement, on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas vrai. Les autocraties ne sont pas plus efficaces que les démocraties. Et si l'on cherche un peu à dresser d'ailleurs un bilan de ces trois années de choc extérieur dû au Covid, ou deux années et demie, c'est encore l'Europe qui s'en sort le mieux. L'Union européenne, la Suisse et la Grande-Bretagne, l'ensemble européen qui s'en sort le mieux. Donc je dirais que pour Xi Jinping, il est pris à son propre jeu. Et c'est difficile pour lui de dire qu'il s'est trompé, que ce n'était pas la bonne politique. Mais n'oublions pas non plus que la politique zéro Covid, elle est menée en partie pour des raisons idéologiques. Elle est menée parce que les Chinois ne veulent pas importer les vaccins de la technologie ARN, ARN, messager, oui. ARN messager parce que ce sont des vaccins occidentaux c'est quand même extraordinaire. Et les leurs ne les fonctionneraient pas si bien que point. ça. Là. Non, ils ne fonctionnent, fonctionnent pas bien du tout. Non seulement ils ne fonctionnent pas bien, mais en plus, ils n'ont pas eu de politique de vaccination des gens les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées. On considère qu'il y a encore 32 ou 40% des gens entre 60 et 80 ans qui ne sont pas vaccinés. Donc, il y a tout ça. Et derrière la politique du zéro Covid, il y a aussi la peur d'être débordé par l'extension du virus et de ne pas avoir un système hospitalier capable d'accueillir les gens qui sont malades. Donc on voit les fragilités politiques et sanitaires du système et la folie idéologique qui vous interdit d'importer des vaccins qui marchent mieux que les vaccins chinois. Donc l'image de superpuissance, elle est sacrément ébranlée par cette affaire. Sur le vaccin, il faut se souvenir d'un petit épisode
2: qui consistait au tout début, quand le vaccin chinois a été délivré, ils ont d'abord servi les Seychelles. Ils investissent beaucoup dans l'océan Indien, les Chinois. Hein. Notamment, ils ont l'œil sur Maurice, ils ont l'œil, etc. Et sur les Seychelles, ils ont vacciné pratiquement toute la population avec le vaccin chinois. Et ça n'a eu aucun effet. Et donc là, on a très vite vu, en tout cas en Occident, on a très vite vu que le vaccin chinois était peu opérant. En tout cas, n'était pas efficace contre les variants qui circulaient.
1: Alors Vous avez parlé de l'autocratie qui serait plus efficace que la démocratie. Elle est efficace en général dans la répression et dans la censure. Et pourtant, là, on a vu que ce mouvement de protestation, il part finalement de trous dans la grande muraille technologique que le gouvernement chinois a dressé autour du pays, parce que c'est finalement un fait divers, c'est-à-dire c'est la mort de plusieurs personnes dans un bâtiment en feu auquel les pompiers n'ont pas pu accéder pour des, justement une politique zéro Covid, et aussi surtout les images de la Coupe du Monde, avec les gens non masqués dans les gradins, Jean-Marie.
2: Mais oui, parce que les Chinois qui regardent le foot et qui parient beaucoup d'ailleurs sur les matchs de football et principalement sur le championnat anglais, mais là, ils regardent la Coupe du Monde se sont dit, mais attendez, le Covid peut circuler et on peut ne pas mettre de masque. Donc ça veut dire que ça n'est pas, peut-être pas si dangereux. En tout cas, ça veut dire que c'est possible. Alors c'est possible pour eux, pourquoi pas pour nous. C'est vrai que ça a été un facteur un des facteurs déclenchants, de, en fait tout cas encourageant pas ça, euh... de, de, de cela, bien sûr. Alors sur la répression, il faut faire attention parce que ça n'est pas une répression à la russe où il y a des matraquages, il y a eu ça à Hong Kong, mais là, en l'espèce, on n'a pas vu d'image de cette nature. On a des policiers qui sont relativement calmes et pas tant équipés que cela, qui font barrage aux, aux, aux manifestants, aux étudiants, aux jeunes qui manifestent et aux moins jeunes. La méthode chinoise, c'est 8 bah, jours après, 15 jours après que vous soyez descendu dans la rue pour manifester, la police frappe à votre porte. Et vous êtes arrêté, vous êtes embarqué dans une voiture avec d'autres personnes, et ainsi de suite. Et puis, euh, quelques jours plus tard, votre famille dit « mais il a disparu, on ne sait pas où il est », et ainsi de suite. C'est ça leur technique de répression elle est un peu plus souterraine, mais elle est tout aussi massive et tout aussi efficace que d'autres politiques de répression. C'est une répression qui est forte, hein, qui est donc très dissuasive. Donc c'est difficile pour des mouvements comme ça. Il faudrait que les mouvements se structurent ou aient vraiment des mots d'ordre, ce qui ne peut pas exister pour le moment en tout cas en Il Chine. Il n'y a pas
1: de dissidence ni populaire en Chine, ni une dissidence au niveau du, du parti C'est
2: une des hypothèses, parce qu'ils n'ont pas de dissidence, mais au moins... Euh, courant un petit peu différent, parce qu'il faut voir que le tournant opéré par Xi Jinping, c'est d'abord un tournant de gouvernance, puisque en effet, traditionnellement, au sommet du parti, il y a des débats, il y a des courants qui peuvent être représentés, il y a des décisions qui sont normalement plus collectives que celles de quelqu'un qui décrète, comme peut le faire, encore une fois, Vladimir Poutine en Russie, ou comme pouvait le faire Staline à une époque, ou Mao Zedong, évidemment. Mais c'est un tournant idéologique majeur, parce que depuis Deng Xiaoping, la doctrine communiste chinoise, c'était la paix et le développement. C'était le mot d'ordre. Et donc la partie développement était absolument prioritaire. Il s'agissait de rattraper les démocraties qui avaient pris de l'avance en termes économiques et sociaux, de les rattraper, de lancer la Chine dans ce grand mouvement, ce qui a été fait d'ailleurs et qui a donné des résultats très, très spectaculaires, puisque la Chine peut aujourd'hui revendiquer d'être à la moitié du siècle, leader en matière économique et technologique dans le monde, c'est ça leur, leur objectif. Mais le tournant idéologique de Xi Jinping, c'est de remplacer paix et développement par sécurité nationale. Et autour de la sécurité nationale, il développe toute une série de propositions en disant Nous sommes entrés dans des temps difficiles, il faut armer nos forces, il faut faire de notre armée une armée victorieuse, il faut euh, développer notre secteur militaire. Je veux dire, c'est un discours nationaliste pur et simple. Donc c'est un vrai tournant, en même temps que sur le plan de la gouvernance réapparaît, comme sous Mao Tse-tung, l'idée qu'il y a une pensée. Xi Jinping, comme il pouvait y avoir une pensée Mao Zedong qui était censée inspirer tous les faits et gestes des Chinois. Je ne pense pas qu'il puisse être possible que tous les membres du parti, tous les responsables du parti, comme un seul homme, obéissent à cette nouvelle idéologie voulu par un seul homme et autour de lui. Donc il y a nécessairement, de façon sous-jacente, des critiques et peut-être une façon d'exprimer, c'est peut-être de... Ben, localement, quand vous êtes gouverneur de région ou maire d'une ville vous pouvez euh, alimenter ou en tout cas laisser faire une forme de contestation qui sera en effet un message envoyé à, à Pékin, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire en tout cas.
1: Mais ces formes de contestation, euh, Alain, Jean-Marie a parlé de la sécurité nationale qui était le mot d'ordre de Xi Jinping. Ces contestations, souvent du coup, elles sont l'objet, selon la propagande officielle, de d'ennemis extérieurs. C'est-à-dire que là, quand on a vu les premiers mouvements apparaître, le gouvernement a accusé, comme en Hong Kong, les forces étrangères de manipuler les chinois. C'est leur tactique aussi
0: c'est leur tactique, oui. On oublie tout le temps euh, un point clé pour comprendre euh, le Parti communiste chinois et sa direction. Ils vivent dans la peur. Ils ont une base de popularité, ils ont une légitimité. Bien entendu, elle n'est pas totale et ils vivent Juste dans donner la le peur. Le chiffre
1: du nombre d'adhérents du Parti communiste en Chine, hein, qui est de 96 millions, c'est soit 6% de la population qui appartient au parti.
0: C'est ça. 96 millions choisis dans toutes les couches de la société et de manière assez sélective n'importe qui n'entre pas au Parti Communiste. Mais ils vivent dans la peur. Ils vivent d'autant plus dans la peur qu'il y a ce précédent de la fin du printemps euh, et de l'été 1989 d'une immense manifestation des jeunes, jeunes ouvriers, étudiants, euh, employés sur la place Tiananmen, près d'un million de personnes installées sur la place et qui réclament plus de liberté politique ou simplement même l'application de la Constitution au sens premier euh, de ce terme. Et après avoir longtemps hésité, après avoir plusieurs semaines d'hésitation, l'armée va charger pour chasser les manifestants de la pièce Tiananmen. Il y aura au minimum des centaines de morts, peut-être plus. Et pendant des années, 10, 15 ou 20 ans après, les services chinois, à l'intérieur comme à l'étranger d'ailleurs, vont rechercher les meneurs pour les neutraliser. Donc euh, il y a eu cette volonté d'une vengeance, d'étouffer cela. Naturellement, les jeunes Chinois sous Xi Jinping n'apprennent rien de Tiananmen. Ça ne figure pas dans les livres d'histoire. Ça figurait encore dans les livres d'histoire des jeunes gens à Hong Kong. C'est fini. C'est une des premières mesures qui a été prise lorsque la Chine continentale a supprimé le régime qui était un régime spécial qui était appliqué à Hong Kong. Ça a été le changement dans les livres d'histoire. Il n'y a pas eu un mot dans les journaux des manifestations qu'il y a eu dans ces, toutes ces villes dont nous avons parlé tout à l'heure. Pas un mot dans les journaux, c'était comme si la vie continuait comme avant. Il y a simplement depuis une semaine, la vice-première ministre, qui est une des rares femmes de l'équipe, dans l'équipe dirigeante, qui a dit « nous entrons dans une nouvelle phase du traitement du Covid, et s'il y a eu des problèmes, eh c'est parce que c'est les autorités locales qui ont mal appliqué la politique de zéro Covid, mais donc on va vers une application plus souple de zéro Covid, a-t-elle dit Ce qui était une manière de reconnaître qu'il y avait eu beaucoup de problèmes. Donc il y a la peur, il y a cette peur. Ils vivent dans cette peur des mouvements de foule, des mouvements sociaux, etc. Or, vous avez dit à juste titre dans votre introduction que, contrairement là encore à ce que nous imaginons souvent, la Chine est tous les jours, le théâtre de grèves, de conflits sociaux, quelquefois violents, dans les grandes villes, dans les petites villes, dans les villes moyennes. La Chine vit, elle vit, euh, si vous voulez, avec tout ce que la, la vie comporte de conflits et de difficultés. De ce point de vue-là, on en parle très peu. Mais la presse, cette fois-ci, en parle un peu. Hein. Elle n'a pas parlé des manifestations contre le Covid, mais elle rapporte cette image tout de même d'un pays qui est traversé, comme les autres, par un grand nombre de, de conflits. Donc, ce n'est pas un océan de tranquillité sous la guidance sage et éclairée de Xi Jinping. Donc, voilà un peu aussi ce qui fait partie du paysage chinois aujourd'hui, du paysage politique aujourd'hui.
2: Là encore, c'est un point euh, commun aux autocraties et aux régimes dictatoriaux. Parce que quelle est la hantise de Vladimir Poutine C'est la révolte de Maïdan. Et qu'est-ce qui a nourri son euh, hostilité à l'Ukraine C'est le fait que... L'Ukraine s'est libérée d'un système qui était aligné sur celui de Vladimir Poutine par la, les manifestations et la liberté reconquise. La hantise de Poutine, c'est que ça se reproduise en Russie et qu'il ait affaire, lui aussi, à, une, à un Maïdan russe, en accusant, évidemment, les puissances étrangères, les États-Unis, d'être derrière tout ça. Mais ben, en Chine, il y a exactement le même complexe, la même angoisse d'un Maïdan chinois ou d'un nouveau... pas d'un nouveau euh, Tiananmen, parce que ça, tout ça n'est en rien comparable à cette période-là. La Chine n'est pas la même, je veux dire, à 1989, à Pékin, c'est encore le bruit des vélos. Quelques voitures officielles qui circulent euh, avec les rideaux fermés. Et, et puis, euh, tout le monde habillé en, avec le même pyjama qui est une sorte de bleu de travail. Le même manteau qui est le manteau en coton euh, que l'on voit encore sur les soldats. Aujourd'hui, ça n'a plus, plus rien à voir. La ville est totalement transformée. C'est une, une mégalopole euh, gigantesque et ultra moderne. Ultra -moderne tout, oui. tout ça n'est pas comparable. Mais, il y a certainement place à nouveau pour la réapparition peut-être d'un débat interne. En se rappelant aussi qu'une des armes de Xi Jinping contre la renaissance d'un débat interne, c'est la fameuse lutte contre la corruption. Parce qu'au nom de la lutte contre la corruption, on peut éliminer euh, ou faire taire tel ou tel opposant ou l'envoyer en prison à vie, euh, voire même plus chez Vladimir Poutine, c'est plus simple. Il y a des éliminations... <rire> Des gens qui disparaissent, qui tombent, qui sont... Bref.
1: Mais n'y a-t-il pas, quand même, à la différence de, de la Russie de Vladimir Poutine, une volonté quand même de plaire aussi à l'opinion internationale, de ne pas faire n'importe quoi avec son peuple La Chine est à la recherche d'un soft power, d'une appréciation, de se faire apprécier par le reste du monde. Est-ce que ça ne les encouragerait pas aussi à traiter les choses de manière plus délicate
2: Non, je pense que l'esprit démocratique, quand on en parlait avec des Chinois à l'ère Deng Xiaoping, tout en rappelant que Deng Xiaoping était aux commandes et qu'il a il a opté pour la force. Euh, il y avait 1929. une majorité et une minorité. La minorité était contre, la majorité emportée par Deng Xiaoping était pour la répression et la répression a eu lieu de façon extrêmement forte et sanglante. Mais en même temps, chez Deng Xiaoping, il n'y avait pas ce, il ne récusait pas une perspective démocratique. Mais on nous disait à l'époque. Des éléments de démocratie, c'est pour dans 40 ans. D'abord, pour le moment, on s'occupe de reconstruire une économie puissante, ainsi de suite. Là, aujourd'hui, cette thématique-là a évidemment totalement disparu.
1: Vous parlez de Deng Xiaoping, mais un homme est mort cette semaine, le 30 novembre, c'est Yen Zeming. C'est lui qui a propulsé la Chine dans l'économie de marché. Est-ce que vous avez un mot sur, sur cette personnalité, sur président
0: Si vous voulez, c'est très intéressant, parce qu'il faut bien retenir cette séquence. À la mort de Mao Zedong en 1976, Deng Xiaoping devient le numéro un. Et c'est lui qui lance la politique de réformes économiques en ouvrant des zones où les étrangers peuvent investir. Et il y a trois pays qui investissent massivement dans ces zones économiques du sud de la Chine. C'est Taïwan, pas un pays, l'île de Taïwan, les Taïwanais, les Japonais et les Américains. Les Européens sont plus réticents au départ. Ils viendront, mais ils viendront plus tard. Et Deng Xiaoping installe petit à petit une manière de gouvernance. Il fallait bien trouver une façon de passer d'un homme à un autre, ou d'un gouvernement à un autre, lorsque, à la suite de la mort du président ou du chef du parti, les deux fonctions étant confondues, eh bien, Jiang Zemin va incarner la première mise en œuvre des institutions telles du fonctionnement institutionnel voulu par Deng Xiaoping. C'est-à-dire que le président et le secrétaire général du parti, la même personne, a le droit de faire deux mandats de cinq ans, et pas plus. Après, il s'en va. De même, les membres du comité permanent du bureau politique. Ils étaient neuf à l'époque. Ils sont sept aujourd'hui. Il y a une limite d'âge. Au-delà de 65, je crois, même de 65 ans, on doit quitter le comité permanent, c'est-à-dire l'endroit où se prennent les décisions, qui se prennent d'ailleurs de manière collective, comme on le rappelait euh, tout à l'heure. C'était beaucoup moins individualisé que du temps qu'aujourd'hui. Eh bien, Jiang Zemin inaugure cela, fait ses deux mandats, poursuit les réformes économiques de Deng Xiaoping et met la Chine sur la voie que nous savons, du succès économique que nous savons. Au moment de passer le pouvoir à Hu Jintao, qui va lui succéder et qui fera lui aussi deux mandats, il constate que l'ouverture économique s'est faite, mais on commence un peu à dire qu'il faudrait imaginer une ouverture économique, peut-être essayer dans un endroit de la Chine, à Canton ou ailleurs, de faire que la sélection sollicite aussi une sorte de, de suffrage universel, local, des choses comme cela. On parle d'expérience locale. et Hu Jintao ne le fera pas. Je crois qu'il a émis un regret, d'ailleurs, en quittant le pouvoir. C'est de ne pas avoir tenté cette ouverture politique. Et puis arrive Xi Jinping, qui considère que le parti est en très mauvais état, que la corruption l'emporte, que l'individualisme l'emporte et qu'il faut mettre un coup d'arrêt à tout ça, que c'est dangereux pour l'avenir du parti et qu'il n'y a pas d'avenir de la Chine sans le parti communiste, les deux étant une sorte de fusion et il est impossible d'imaginer autre chose. Et donc, euh, Xi Jinping revient sur les réformes de Deng Xiaoping, les annule se fait élire pour un troisième mandat au congrès que nous évoquions, mais il a la possibilité de se faire élire encore pour un autre mandat. Bref, devient une sorte d'empereur à vie s'il le souhaite et décide de manière beaucoup moins collective avec un comité permanent qui est composé uniquement de fidèles. Donc, euh, voilà, Jiang Zeming a amorcé une pratique institutionnelle, suivie par son successeur Hu Jintao, et qui a été cassée, abandonnée. Or, parmi les autocraties, c'était précisément la singularité de la Chine. Et quel immense pays C'est-à-dire qu'elle avait au point un mécanisme de changement d'homme, pas encore de femme, mais de changement d'homme au pouvoir, de manière pacifique. On ne sait plus maintenant comment se fera la succession de Xi Jinping. C'est un élément de fragilité. C'est un élément de faiblesse du système institutionnel chinois. Et c'est vrai que ce modèle, qui était au fond un modèle de cooptation,
2: faisait l'admiration d'un certain nombre de chefs d'entreprise, y compris en France, qui disaient « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, nous, le même système ?» Parce qu'étaient sélectionnés, au fond, des gens qui avaient des capacités techniques, des technocrates, des hauts technocrates, en même temps qu'on euh, leur demandait aussi, évidemment, une, une forme d'une fidélité au parti, mais sans s'abstraire non plus d'un certain nombre de débats. Et c'est ce mécanisme-là que casse Xi Jinping, parce qu'il n'y a plus du tout de cooptation. La cooptation était assez subtile. On voyait un tel qui était promu à telle ville, à la, comme maire de telle ville, puis ensuite à la région, puis ensuite qui montait à tel échelon, et ainsi de suite. Et là, on va avoir quelque chose qui ressemble à voilà, une autocratie pure et simple. Le chef choisit un tel, un tel, un tel, sans que soit codifié ou, ou régularisé quoi que ce soit.
1: Merci messieurs pour ces passionnantes et très instructives explications. Je renvoie les auditeurs au dernier article de Richard Hart sur Slate.fr qui revient sur la situation actuelle en Chine. Euh,
2: Richard Arts qui connaît parfaitement la Chine et les dédales du pouvoir de la cité interdite ce qui n'est pas un mince exploit.
1: Merci Jean-Marie, je rappelle votre participation à l'émission politique chaque jeudi sur France 24. Euh, merci Alain, je rappelle quant à vous votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr à la semaine prochaine.
0: Merci Christophe. Merci Christophe.